0: はい。ということで今日はスパイの話なんだけど、じゃあさ、<れ>日本にもスパイはいたのかって話よね。日本人のあ CIA みたいなものがあったのか、うん。まあ現在進行形でもありますよ。内閣情報局っていう内、内、い内,内閣情報調査室か、内調内調って呼ばれるやつだけど、でもまあ、どっちかっていうと、やっぱりスパイが力を発揮するのは、戦争が行われてる時とか、そういう時にスパイの重要性っていうのは際立つんで、日本のかつてのスパイ養成機関という話を少しここから。うんうん、それが陸軍中野学校です。うん、聞いたことありますかないです。あ、ない。ないんだ。な,<い>なるほど。まあ、初めて日本で公に作られた最初のスパイ諜報機関が陸軍中野学校。えとね、できたタイミングはね1938年っていうぐらいだから本当に太平洋戦争が始まるぐらいな時にできてて本当に陸軍の中でもその存在は極秘だったの、うん、知られてなかった陸軍の中でもなんかね、うん、名前がねなんだっけな膨張研究所とかねなんかいろいろ広報勤務要員養成所とかねその、うん、スパイや作っつくてスパイを要請してるみたいなことは、あんまり公に語られなかったんだけど、まあ、後に陸軍中野学校という名前になって、実際ね、卒業生はね、2500人弱ぐらいなんでね。そこで、そんなにいたんだそう、いた。いた。そこで、まあ、本当に、いろんなことを覚えただから。で、一般の人たちがこれをね、大きく知るきっかけになったのは、あの、ルバング島からさ、帰還した、小野田将尉って,ってさ、うん、ずっと戦争が終わった後もさ、こう隠れて、ゲリラ戦をやってた、あの小野田少尉は。陸軍中野学校の、二股文校っていう。あの、うん、陸軍中野学校の、どっちかというとね、ゲリラ戦要員をも、もあの育成するための文校に通ってて。そこの出身だって、で、そこで陸軍中野学校って言葉が一つ知られるきっかけでもあったんだけど。あ、だからすごい生き延びたんだ。あそうだよ。だから、小野田将尉は、明らかに、その前の横井昌一さん、横井昌一さんも、その戦争が終わったこと知らないで、ずっといたけど、明らかに小野田将尉は、ずっと戦争やってたからね。敵を、うね、もうずっとね、敵にどう攻撃を仕掛けるかとかやってたから、明らかに違ったんだけど、だからそれくらいやっぱり徹底した訓練が行われるわけ。うん、じゃあさ、それくらい訓練行われてるんだけど、陸軍中の学校って、じゃあ、校風厳しいもうある意味軍隊より普通の陸軍の他の部隊よりも厳しいルールなのかっていうとね校風っていうかルールねすごく緩いのそのさ、えー、朝早朝に起床してけ整列敬礼みたいなことじゃなくて、うん、10時から始まるんだけど授業が、うん、10時まで登校するの、まあ、遅いじゃん10時でもうん、うん、でのんびりしてていいのよ普通に10時に目に教室に来て授業開始できれば何しててもいいわけなんでいやここはポイントなんだそこは重要なんだよで下校後も自由に遊んでいいわけ街に出てもうそれこそね吉原行ってもいいしで、うん、これは最大のポイントはスパイってやっぱりさ、うんうん、相手の文化やさそっちの世界に染まる必要もあるわけじゃんつまり多様な価値観ってものを自分にインストールできてなきゃスパイにはなれないんだよだから、うん、変なガチガチの軍隊主義みたいなことやってたらスパイになれないなので、中野学校では、敬礼はしないんだよ。敬礼しないの。い上官とすれ違うところに敬礼なんかしちゃダメなの。他にももっと特徴的なのは、その当時からだよ、天皇陛下を人として考えるんだよ。うん、天皇陛下を荒人神のように扱ったりしないの。なんかそう考えた、うん賢かったもちろん超インテリたちの集まりだけどでもさそこはただ頭がいいってだけじゃなくてやっぱり自由に価値観を持ってないとそもそも敵国に入ったりするわけだからだからさあのこう教室の上にさ天皇陛下の直後とかさあの、うん、写真とかあるじゃんでそれってその当時の日本人なんて触っちゃダメだったんで絶対でも普通に彼らは触るんだよだってさ、その裏にさ、なんか秘密文書が隠されてるかもしんないじゃん。なるほどね、うん。だから、陸軍中野学校ってなんか一見超怖いのかなと思ったら全然超自由な校風だっていうのが面白いところよ。<ー>で、僕はね、でも一番最初にこの存在を知ったのは僕はね、あの、小野田さんの話じゃなくて僕はね、映画で知ったんです。うん、で、それが、1966年の映画で、その名も陸軍中野学校という映画があったんですよ。これね、もう人気で、何回も作られるんだけど、主役を市川雷蔵がやってたのね。で、これがさ、僕もこれ一番最初に見た時にショック受けたのが、まあ陸軍中野学校っていう映画は、その本当に陸軍中野学校っていうのができるって時の話なんだけど、そのね、草薙中佐っていう人がいて、その人が、その新しく諜報機関作るぞつって、そのね、あのー、市川雷蔵が東京帝大を出た陸軍将位なのね。で、そ、それでね、最初のその適正検査をするシーンが痺れるんだけどさ、そのね、その草薙中佐っていうのに呼ばれて、失礼しますって入るわけ。で、それで、お前をね、いろいろ最初質問してるんだけど、いきなりこうね、机の上にバーって地図広げるわけ。で地図広げて「うん、チ,チモール島はどこにある?」って聞くわけでそれで市川内蔵が地図見ると「こ,こ,この地図にはチモール島は書いてありません」とか言うわけよでそれでその次に地図の下机の下机上には何と何があったったて聞くわけ地図を広げる前のその地図の下には机の上に何が置いてあったっていうわけ、うん、そうすると市川内蔵が「うん、軍帽カバン、万年筆湯呑み茶碗タバコとか言うわけタバコは何だ?」って聞かれるとうん「チェリーです」「マッチ」「灰皿」とか言って「灰皿の中には」とか言って「吸い殻が2本ありました」とか言って要はそういう観察力そのいろんなことに観察力が向いてなきゃいけないってことをそういうふうにテストしたんだっていうわけよでもさそのあとにもいろいろ質問するんだよじゃあ次にいくつかの質問をするからまとめて答えろとか言って。一晩にどれくらいのお金を扱えるか、キリスト教と仏教の違いを5つ、共産主義の長所と短所は何か、今この場で腹を切れるか、と言って5つぐらい質問して、それを一気に答えるみたいなこともやるわけ。つまり記憶力とか、そういうこともちゃんと装備されてるかってことをそういうふうに問いかけるんだっていうわけ。今この場で腹を切れるかってどういうこといや、だからそれでも質問よ。でもその別に答えが重要ってわけじゃなくて、まあ、その、いろんな、いろんなこと、文脈の質問が一気にわっと来ても、それをちゃんと情報処理できるかっていう、ね、あの、テストなんだよね。<ー>でさ、まあ、僕さ、子供の頃にこれ見て、うわ、すげえと思ったんだよね。<笑><笑><笑>僕、そういうなんか記憶とか、まあ、なんていうか、人並み以上には自信あるけど、でも、ここまでは無理な、無理だなと思ってね。でも、これ、久しぶりに思い出したこと、タイミングがあって、それがね、あのね、あの、ジョーカーゲームっていう作品があるんですよ。うん、あの、柳浩二さんっていう方の、まあ、もともとはミステリーの小説なんだけど、この陸軍中野学校を、ある意味モデルにして作られた、その当時の日本の諜報機関についてとか、そのスパイ小説なんだけど、まあ、D 機関って言うんだけど、うん、<笑> D 機関っていう、まあ、D 機関シリーズとか言って、これのね、あの、映画版があって、これ亀梨くんが主役なんだけど、で、亀梨くんが実はこの D 機関に所属する時のテストが、この陸軍中野学校のこのシーンを完全にオマージュしてるの。うん、同じように土図広げて、この中に何々島はどこだとか聞かれたりとか、じゃあ地図の下に何があるかとか、そういうのを亀梨くんがやってたりするわけ。でもね、この映画はあんまり僕は出来は良くなかったと思うんだけど、うん、もっといいのはね、このジョ、まあ、映画はね、2015年の作品なんだけど、2016年にアニメシリーズができてね、ジョーカーゲームの。これはすげえよくできてんのよ。うん、もうね、めちゃくちゃ面白い。このアニメ版のジョーカーゲームは。ネットフリックスとアマゾンプライムで見れるんだけど、あ,あのね、うん、どっちかというとね、あのね映画超綺麗で、あで、この D 機関に所属してるメンバーはね、いろんな過酷な訓練を受け、あの、通過してきた8人だけなのね。8名。で、その8名の精鋭が世界中でスパイ活動していくんだけど、その8人が超かっこいいのよ。<笑>だから、このジョーカーゲーム、アニメジョーカーゲームはね、どっちかというとね、不女子の皆様もね、非常に燃えてですね、<笑>そういうインテリで、スマートでかっこいい男の子たちが世界中を暗躍するのね。しかも絶対に心を乱さない。すごいんですよ。<笑>このアニメジョーカーゲームは面白いよ。あのね、全部で十何話あるけど、一話オムニバスで話が終わるから、わかりやすい。一話ずつ見ても面白い。あ、スパイってこういう風なやつなんだみたいなのがよくわかります。だから、まあちょっと振り返ると、だから日本の諜報機関、諜報機関っていうか、まあスパイ養成機関として、陸軍中野学校っていうのが存在したって話ね。でまあこれはねギリちょ,ち,ょちょっとダークサイドを言うとこの陸軍中野学校の中でもそのなんていうのかなこう化学兵器とかを作ってた機関っていうのもあって戦争におけるちょっとダークサイドそっちをこの陸軍中野学校っていうののまあちょっと派生でそういう組織もあったりしたんでどちらかというと歴史の暗部としてはどうしても扱われがちなんだが、ただ、うん、でもし、覚えておくべきは、なんかその、やっぱり、価値観が自由だってとこがポイントだと思うんだよね。うん、スパイってすごく何かに染まらなきゃいけないのかと思いきや、もっとフラットな、中立な価値観をそもそも持ってるやつじゃない限りは、スパイになれないっつうのがポイントだよ。あれ、やりたいって人は入れないんだ。そうそうそうそうそう。で、じゃあちょっと今日ここからはですね、今日は CIA の話をとにかく入り込みたいんだよ。で、はい、はっきりと言おう。ひょっとすると僕はこの今日話をすることで命を CIA に狙われるかもしれません。別にそ嘘は嘘なんだけど。<笑>でも、どっちかというと CIA という組織がかなりえげつないことをやってるんだってことは、もう言っちゃえば明らかになってる情報であるので、その CIA がここまでやってんのかってことをちょっとご紹介したいなと思います。はい。では次のチャプターです。